0: ערב טוב. והיום, תחיית המתים. תחיית המתים זה חתיכת נושא שיש לו המון היבטים. אפשר לדבר עליו לבד בלי סוף. נתחיל מעצם העובדה שהדבר הזה הוא אחד מ-13 עיקרי האמונה. יש לנו עיקרי, 13, 13 עיקרי אמונה שמחולקים בגדול לשלוש. החלק הראשון שלהם הרמב״ם קבע את 13 מ- עיקרי האמונה, כן? ואחרי בערך 200 שנה מהרמב״ם קם רבי יוסף אלבו וחלק עליו וטען שזה לא בדיוק ככה, יש לנו רק שלושה, אבל זה אותם 13, רק בחלוקה שונה. החלוקה בגדול היא אלוקים, זה הארבעה הראשונים. <חלוק> החלק השני זה אלוקים לאנשים, הקל מנבא את בני אדם, נבואת משה רבינו. ההתגלות בהר סיני, ופידבק, שכר ועונש, שזה שכר ועונש, ימות המשיח ותחיית המתים. עכשיו, יש הבדל גדול מאוד בין תחיית המתים לבין ימות המשיח, למרות שהדברים האלה קשורים אחד עם השני, שבהגדרה, באני מאמין של תחיית המתים, יש נוסח שעשו קיצור של כל האמונות, שאומרים כל בוקר, הרבה יהודים אומרים, ויש כאלה שלא אומרים, רק חושבים, אבל... ב"אני מאמין" על משיח נאמר, "אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח, ואף על פי שיתמהמה, עם כל זה, אחכה לו בכל יום שיבוא". "אני מאמין בתחיית המתים", הדיוק הוא, "אני מאמין בתחיית המתים, בעת שיעלה הרצון לפניו יתברך". זאת אומרת, אין לנו מצווה להמתין ולחכות לתחיית המתים. תחיית המתים היא לא משהו שצריכים להמתין ולשאול מתי זה יקרה. אבל זה כן אחד מעיקרי האמונה, וזו שאלה גדולה, למה זה מעיקרי האמונה? מה כל כך יסודי בזה? תחילת המתים הייתה נושא מאוד 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 רחב מבחינה תיאולוגית, פילוסופית, יהודית. במהלך תקופה לא קצרה, היא הייתה אבן מחלוקת גדולה מאוד, שבהכללה או בהרחבה היא הייתה מחלוקת מהגדולות ביותר בהיסטוריה שלנו, בספרד. ומעשה שהיה ככה, זה נוגע למה שאני רוצה לדבר היום. הרמב״ם, שהוא הראשון ש... ניסח לא רק את עיקרי האמונה, 13 עיקרי האמונה, שאותם הוא ניסח בספר שלו, פירוש המשנה. ספר שלא הגיע כמעט, ספר שנכתב במקורו בערבית יהודית ולא התפשט כל כך מהר. ייקח לו זמן להתפשט. לא כמו הספר העיקרי שלו שהוא נקרא משנה תורה, עד שמשנה תורה, רוצים להגיד משנה תורה, אומרים רמב"ם. כתוב ברמב"ם, רמב"ם זה משנה תורה. אבל הספר שלו, פירוש המשנה, לקח לו הרבה יותר זמן התפשט. הוא נכתב בערבית יהודית ולא בעברית, רק חלק מהעולם יכול היה להבין אותו. אז הרמב״ם הוא מי שניסח, זה בעצם תפקידו של הרמב״ם, ניסח את היהדות. הוא ניסח אותה, ל- ל- לכללים, ל- ל- הוא יצק אותה להגדרות. זה מה שהוא עשה בעולם ההלכה, זה שלו בעולם ההלכה. זה מה שהופך את ספר הרמב״ם, ספר משנה תורה, לקנון של ההלכה, למרות שהלכתית הוא לא נחשב לפוסק החשוב מכולם. הקאנון ההלכתי המחייב זה שלוחן ערוך. ושלוחן ערוך מבוסס על רמב״ם רק כחלק מהבסיסים שלו. כן, השולחן ערוך נכתב על ידי רבי יוסף קארו אה, בצפת אה, במאה ה-16, והוא נכתב על בסיס שלושה ספרים עיקריים, שזה רמב״ם, ריף וראש, ושלוחן ערוך זה רק חצי מהספר, החצי השני זה המפה של רבי משה ישראלי, של האשכנזים, הרמה, שזה מבוסס עוד עשרות ספרים. שבסופו של דבר, בס... פסיקת ההלכה היום, הרמב״ם תופס מקום חשוב, אבל לא מאוד חשוב. אבל יש דבר אחד שאי אפשר לקחת מהרמב״ם. את הניסוח של ההלכות. את ההגדרות שלהם. רוב השולחן ערוך מבוסס על הגדרות של הרמב״ם. גם אם לא פסיקה הלכתית של הרמב״ם, אבל כן ההגדרות של הרמב״ם. וכמו שהרמב״ם עשה את זה בעולם ההלכה, הוא פי מאה עשה את זה בעולם הפילוסופיה. הרמב״ם למעשה, למעשה היה מי שהמציא את הפילוסופיה היהודית. הוא היה הראשון שנעמד ושאל מה זו יהדות. לפניו שאל את זה רס"ג, רבי סעדיה גאון, אבל ממש מינורי. הראשון שעמד ושאל מי אנחנו, במה אנחנו מאמינים, היה הרמב״ם. עכשיו הרמב״ם לא, יש כזה, כתוב על מצבה של הרמב״ם, ממשה עד משה לא כמשה. כי הרמב״ם היה ספרא רבא דישראל, כתוב במדרש על משה רבינו, סופר הגדול של עם ישראל, הוא כתב את היהדות. בעיקר, בעיקר בספר שלו, מורה נבוכים. והוא, שכל מילה שלו היא חצובה בסלע. כתב את משנה תורה, ספר ההלכה, ותוך כדי ההלכה התייחס להמון המון, המון הגדרות של יהדות, של אמונה. ושם, תחיית המתים כמעט ולא מוזכרת, במשנה תורה. לכות יסודי התורה, כל יסודות היהדות, תחיית המתים לא מוזכר. מוזכר שמי שאומר שתחיית המתים היא לא מן התורה, נקראת עכשיו אפיקורס. בזה מתחיל ונגמר האזכור של תחיית המתים. זה היה דבר שהפליא מאוד את כולם. בהלכות תשובה גם הוזכרת תחיית המתים, ושם כתוב שהעונש הכי גדול שאדם יכול לקבל, זה שהנפש שלו תאבד, כי תחיית המתים זה לא סוף פסוק. תחיית המתים אומר שם הרמב״ם, זה אדם חם, אדם יקום, כבר נדבר על זה, אדם יקום בתחיית המתים, כולם יקומו, ככה אנחנו מאמינים, ויחזרו למות. והראבד, החולק הגדול על הרמב״ם, כותב, עלו, הוא, נדמה לי שהאיש הזה מאמין שהתכלית זה לא גוף, אלא נפש. דומה הוא כאילו הוא אומר, אין תחיית המתים, או אין תחיית המתים מן התורה, או תחיית המתים מן הנפשות. והדבר הזה הדליק אש סערה. התפוצה של הרמב״ם הייתה בלתי נתפסת. תבינו, זו תקופה הרבה הרבה לפני הדפוס. דברים, ספרים הופצו, הופצו בכתבי יד. ובתוך פחות מעשר שנים מוצאים כתבי יד של הרמב״ם בכל העולם. העתקה, רק להעתיק את הרמב״ם מצד לצד, עם הגעה, זה עבודה של שנה. זה כמו לכתוב ספר תורה, יותר אפילו. ו- ו- וזה הופץ בכל פינה בעולם. ומאוד מאוד מהר הגיעה ביקורת על הנקודה, איפה תחיית המתים. ממש אנחנו רואים מכתבים, מגיעים מעיראק, מבבל, מגיעים מתוך מצרים, מגיעים מפרובנס, מגיעים מספרד, מגיעים מכל פינה בעולם. שאלות, איפה תחיית המתים נעלם? שימו לב רצינות לקחו את הרמב״ם. ראו לא רק מה כתוב, ראו גם מה לא כתוב. והם לא ידעו שהרמב״ם כתב לפני כן, פירוש המשנה נכתב לפני המשנה תורה, שזה אחד משלוש עשרה העיקרים. הם לא ידעו כי זה היה בערבית. עד, <עד> כדי כך, שבערובי ימיו, הרמב״ם מתיישב וכתב מכתב ארוך, שנקרא איגרת תחיית המתים. מכתב בעברית, שבו הוא מסביר את עמדתו בעניין תחיית המתים. ולקח הרבה זמן עד שהגיעה הזאת הגיעה לאיזשהו מקום. זה לא הפריע לאנשים להוקיע את הרמב״ם ככופר ולשרוף את הספרים שלו בחוצות פריז. ספר... ספרי המורה נבוכים ומשנה תורה נשרפו אה, על ידי הכנסייה על שנה יהודית, נשרפו בפריז באירוע מאוד מאוד טראומטי שהיו לו אחרי, אחרי פטירת, ובנות הרבה. הרבה. הרבה פטירת הרמב״ם. ובנות Uh, היו לו עדים מאוד 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 חריפים, אירוע, אירוע טראומטי ש, שבעצם כמו עדות של אנשים בימים ההם, היה הפתיחה של תקופת שריפת ספרים, שאנחנו משלמים עליה בריבית קצוצה עד היום. Uh, זה היה אירוע לא פשוט. והם לא ידעו שהרמב״ם כתב ספר שמסביר את עמדתו בתחילת המתים. אחרי דור קם הרמב״ן, רבי משה בן נחמן, כתב ספר על תחילת המתים. הספר שהוא כתב נקרא שער הגמול. בספר שלו שער הגמול, הוא מתייחס לדת הרמב״ם בכבוד, כי הרמב״ן מאוד כיבד את הרמב״ם, אבל הוא לא היה בפלוג תמר שלו. הוא מביא את עמדת הרמב״ם, וחולק עליה בנחרצות. אז אני אציג קודם כל את עמדת הרמב״ם, ואת ההיגיון שבה, ואז אני אציג את עמדת הרמב״ן, ואת ההיגיון שבה, ואז נדבר על המהות של תחיית המתים, שכרוכה כמובן בשני ההיבטים האלה. ונפתח ברמב״ם. הרמב״ם אומר בצורה די פשוטה, תחיית המתים זה מאורע, זה אפיזודה. יבוא יום, ככה האמונה שלנו, שכל המתים יקומו לתחייה. תכף נשאל למה. מה רע להם להיות מתים? כל המתים יקומו לתחייה, ויחיו חיים מלאי כל טוב. והחיים האלה יהיו חיים ארוכים, חיים נעימים, חיים טובים, ובסופם ימותו כולם. ואז יגיעו אל התכלית העליונה מכל חיי הנפשות. זאת שיטת הרמב״ם. אני אסביר אותה. הרמב״ם לועג לעג גדול לכל מי ששואל איך המתים יקומו, עם איזה בגדים, איך הם ידעו לזהות. מי הבעל של מי, מי האישה של מי, אנשים התחתנו עם... הוא לועג להם, הוא פורס את כל השאלות שאנשים שואלים על תחיית המתים, יש המון המון שאלות שאנשים שואלים מסקרנות, ופשוט לועג לזה ואומר, מתעסקים בדברים הלא חשובים. תחיית המתים זה אירוע חשוב, אבל לא מאוד חשוב, שבו כולם יקומו לתחייה. והתכלית של הקימה הזאת לתחייה, זה לאפשר לאנשים להגיע לעולם הבא. מה זה עולם הבא? עולם הבא, אומר הרמב״ם, לא יכול להיות עולם הגופות. לא יכול להיות. למה? כי גוף זה דבר מוגבל, גוף זה דבר חומרי, גוף זה דבר גשמי, גוף זה דבר שבמהות שלו הוא מוגבל. אנחנו מאמינים בהישארות הנפש. אולי אני ארמע עוד מילה, קצת כדי להסביר את שיטת הרמב״ם, שפורס אור בכלל, שופך אור על המושג של תחיית המתים. תחיית המתים נמצאה בגמרא, יש פרק שלם בגמרא שעוסק במשיח ותחיית המתים, זה נקרא פרק חלק, זה פרק 11 של מסכת סנדהרין, שבהקדמה אליו מביא הרמב"ם את 13 האיכרים. שם מיד בהתחלה זה מה, זה, מה זה, למי אין חלק כלולי, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. ואלו שאין להם חלק לעולם הבא, הראשון זה האומר אין תחיית המתים מן התורה. אגב רש"י אומר, הוא אומר יש תחיית המתים ולא מן התורה. הגמרא שואלת איפה כתוב בתורה תחיית המתים, דיונים שלמים בגמרא. מסופרה שם הגמרא על רבי עקיבא שישב אצל אחד מחכמי הגויים, אחד ממלכי הגויים, והבת שלו אומרת לרבי עקיבא, תן לי ראייה הגיונית לתחיית המתים. אל תביא לי פסוקים, דבר איתי בהיגיון, זה לא הגיוני תחיית המתים. תן לי היגיון על תחיית המתים. אומר לרבי עקיבא משפט מעניין, משפט מכונן. אומר לרבי עקיבא, זה היגיון ישר. הוא אומר לה ככה, מה דלא הוה, הוה. מה דעה ולא עבה, ובעברית, מה, שה... מה שלא היה, נהיה. אז מה שנהיה לא יהיה, כלומר, כל יום נולדים תינוקים. כל תינוק לא היה פה אף פעם. הרי מה זה תינוק? תינוק שנולד, לא יודע מי מכם חווה את זה לאחרונה, אבל תינוק, תינוק נולד, זה דבר שבבית יהודי קורה פעם בשנה כזה. תינוק <מח> נולד, אתה מקבל קופסה סגורה, ביצת הפתעה. אתה הולך לבית רפואה, חוזר עם ריח של ניילונים, תינוק קטן בתוך קופסת הפתעה כזאת, בוכה, 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 ישן, כן? והוא מתחיל להתפתח. פיזית. פיזית, מתחיל להתפתח. לבכות יותר, לישון יותר, לישון פחות. לישון יותר, יותר שעות, כל אחד וכל... בערך עובר חצי שנה, אתה מתחיל להכיר אותו. לפני כן אין את מי להכיר. זה גוש של בשר שבוכה. מתחיל לגדול, אתה מתחיל לגלות שיש לו רצונות, ויש לו אופי. אופי הוא לא תמיד דבר נרכש. יש שם הרבה חלק גדול מהאופי שזה מולד. וכמו פרח שנפתח, פתאום אתה מגלה את האיש שנמצא בתוך הבייבי הזה. זה נורא נורא מרגש שהורים, בטח סבתא לגלות, לגלות את האיש הקטן שנמצא בתוך החבילת הפתעה הזאת, שהוא נפתח ונפתח ונפתח, וככל שהוא נפתח, כמו, כמו פרח שפורס עוד עלה כותרת ועוד עלה כותרת ועוד עלה כותרת, ופתאום אתה רואה מולך כזה בן אדם, המן שלהם אומרים ביידיש, איש קטן. בצרפתית בצופ, זה נקרא בונום, איש קטן. בונום, איש קטן. האיש הקטן הזה יש לו רצונות ויש לו העדפות, ויש לו אופי, ויש לו... עולם שלם. והעולם הזה הולך ומתפתח, ואז גם מתחיל כל תה... תהליך של ימידה, שבכלל הופך אותו להיות. הוא הולך וגדל וגדל, ונמשך לתחומים שלהם, הוא נמשך וככה. <coughs> אז התינוק הזה שהוא נולד כבר, נולד פה מין פקעת סגורה, שהולכת ו... ונפתחת. עכשיו, אתה מכיר את הילד בגיל שמונה, ותשע, ועשר, ושלושים, וארבעים וחמישים? אתה רואה משהו שלא היה פה, אני לא מדבר על גוף, אני מדבר על נפש. והוא נכנס בתוך הקופסת הפתעה הזאת, ומתפתח, ופתאום אתה מגלה פה יצור חדש שהגיע לעולם. אומר רבי עקיבא, זה מובן לך לגמרי. שכל יום יורדים לעולם כך וכך נשמות? הרי, 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 הרי אדם זה לא גוף, אדם זר היא נפש. ופתאום אתה רואה עוד נפש ועוד נפש ועוד נפש ועוד נפש. למה נשמע לך מופרך, שאומר רבי עקיבא את אותה בת, בת קיסר? אני מבין שאף פעם לא ראית את זה. אני מבין שזה לא קרה עד היום. אבל זה לא יותר מופרך, שנפש כזאת שלמה, שאת כבר מכירה אותה והיא שהיא קיימת, תחזור לפה, באיזושהי קונסטלציה. כל מה שצריך זה עניין טכני של לדעת לקלוט אותה, איזשהו כלי שיחזיק את הנפש הזו. אבל הנפש כבר ישנה, לא צריכים להמציא משהו חדש. הרי מה החידוש הגדול? חידוש הגוף או חידוש הנפש? החידוש הגדול הוא חידוש הנפש, לא חידוש הגוף, והנפש הזאת כבר קיימת, אז למה נשמע לך כל כך מופרך? שהנפש הזו לחז... תחזור. כך אומר רבי עקיבא בגמרא בתשובה לשאלה שלה על המתים. שוב, הוא לא נותן לה הוכחות לתחיית המתים. הוא מסביר לה למה זה אפשרי. אף פעם לא ראית דבר כזה, זה לא אומר שזה לא אפשרי. זה לא הדבר שהוא מופקע מההיגיון. למה? כי החשיבה של רבי עקיבא הייתה חשיבה שמשותפת להרבה מאוד חכמים מאותה תקופה, שהאדם הוא לא גוף, האדם הוא נפש. והגוף הוא בסך הכל כלי. מקום שבו הנפש חיה ומתגלה. אומר הרמב״ם, בוא ניקח את ההיגיון הזה ונחשוב איתו קדימה. אם האדם הוא נפש ולא גוף, והגוף הוא בסך הכל מין מכונה עם מצלמה ועם euh, מיקרופון ועם רמקול ועם עוד ועם איברי יחישה כאלה ואחרים, שיכול פה להסתובב מין רובוט, שאפשר להלביש עליו את אותה נפש. זו התפיסה הנכונה, זו התפיסה ההגיונית. פילוסופית, אדם הוא לא גוף. למה החלום הרחוק שלך, והתכלית העליונה, זה שהוא יחזור כאן לעולם הזה בגוף? ישנו עולם הרבה יותר אמיתי, והרבה יותר נכון, שנקרא עולם הנפשות. ובעולם הנפשות, שהנפש תוכל לדבוק ב- 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 ברעיון הגבוה, בא- ב- 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 באינסוף, זה נשמע לי הרבה יותר פנטסטי, מאשר שנוכל לשבת ולאכול ארוחות גורמה. והרמב״ם שלא יותר מדי מתלהב מאוכל או מטיולים, עדיין לא הייתי בטוקיו ועדיין לא ביקרתי ב-, 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 ב... אני יודע איפה, באיסלנד, לא יותר מדי מתלהב מזה, הוא היה בעבר שלושת רבי עולם, אבל הוא לא הדליק אותו העולם, הוא אומר, אני באמת לא מבין, מה אתה עושה כזה רעש מתחילת המתים? העולם הזה, אומרת המשנה, דומה לפרוזדור בפני העולם הבא. עדכן עצמך בפרוזדור כדי שתיכנס לטרקלין. החיים האמיתיים הם חיי נפש, לא חיי גוף. כל הביקור שלנו בעולם הזה הוא הרי כמעט הרף עין מול נצח של נשמה. אדם ירד לעולם הזה ללקט לעצמו זכויות, ללקט לעצמו, לתקן את עצמו. הרמב"ם מאוד מאוד מעריך בעניין הזה, גם במ... במורה נבוכים בעיקר, אבל גם ברמב"ם, בהלכות תשובה. אדם ירד לעולם הזה כדי ללקט מצוות, כדי לתקן את עצמו, כדי לחולל שינוי בעצמו. הוא סיים לחולל את השינוי, הוא הולך למקום האמיתי. מה התפקיד של תחילת המתים? תשאלו, כפול. דבר ראשון, להשלים, מועד ב'. מי שלא הספיק לתקן את נפשו עד הסוף, והאמת היא שאף אחד לא הספיק, מכיוון שקשיי החיים והגלות לא מאפשרים לנו להגיע לסוף. אנחנו לא יכולים לקיים את כל המצוות היום, ואנחנו עסוקים היום רוב הזמן בלדאוג לעצמנו, להאכיל, למשהו ל- 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 לאכול ומשהו לשתות, ו- אז uh, צריכים לסיים מועד ב'. והקדוש ברוך הוא ברחמה וייתן לנו מועד ב', וזה תחיית המתים. זה דבר ראשון. דבר שני, כדי להוכיח שהוא יכול. פשוט. כמו שאמר הקדוש ברוך הוא ליחזקאל הנביא, הראה לו את האדמה, את הבקעה, מלא העצמות, יש לי יכולת לעשות הכל, גם לחיות מתים. במילא, אומר הרמב״ם, תחיית המתים היא אירוע חשוב, למה האמונה בתחיית המתים היא עיקר גדול? השאלה הגדולה, הרבה שאלו את זה. למה זה כל כך יסודי? למה זה מ-13 אמונות? והתשובה, אנחנו חייבים להאמין שהקדוש ברוך הוא יכול לעשות דבר כזה. טוב, זאת שיטת הרמב״ם. הרמב״ן מביא דברי הרמב״ם בכבוד גדול. הוא אומר, רמב״ם, פספסת את כל הפואנטה. את הכל פספסת. תחיית המתים זו התכלית האחרונה. והמטרה של כל העולם הזה זה להגיע לתחיית המתים. תחיית המתים זה השיא של השיא של השיא של השיא של הקיום העולמי. ותחיית המתים היא דווקא בגוף, וזה מכיוון שהקבלה, שהרמב"ן היה מבשר הקבלה הגדול מכולם, שמה את כל הדגש שלה על העולם הזה. היא הפכה את התמונה לגמרי. התפיסה המקובלת אצל הרמב"ם הייתה שהעולם הזה הוא טפל, והעיקר זה עולם הנשמות. מגיע הרמב"ן ואומר, לא, העולם הזה הוא עיקר. הוא המקום העיקרי. כמה שזה לא הגיוני, וככל שמעמיקים בדברי הרמב״ם הם מאוד הגיוניים, אומר הרמב״ן, לא, לא. אנחנו מאמינים שהעיקר, התכלית, נמצא כאן בעולם שלנו, בחומר הגוף, בגוף הגוש... הגשמי והחומרי שלנו. העולם הזה הוא לא אויב, העולם הזה הוא מטרה. נחזור למה שדיברנו כל כך הרבה פעמים. מטרת בריאת העולם היא, ניתבע הקדוש ברוך הוא להיות לו יתברך דירה בתחתונים. המצוות המעשיות, שאלה מפורסמת, מאוד דומה, לשאלה מה העיקר של, מה התכלית של בריאת העולם, או מה התכלית של המצוות. לפי הרמב״ם, התכלית של המצוות זה לזכות את ישראל, כן? הרב, רבי חנניה בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. מה זה לזכות את ישראל? לזכות מלשון? לזכך. להפוך אותם נזקים יותר. הרמב״ם לוקח כעיקר, דברי חז"ל המפורסמים, כי מה אכפת לו לקדוש ברוך הוא, שוחט מן הצוואר או שוחט מן העורף? הווי לא, 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 לא נצטוו ישראל, אלא כדי לזכך את הבריות. כל המצוות, תכליתן, לפי הרמב״ם, זה להפוך אותנו לטובים. להפוך אותנו לראויים. ובמילא, אגב, בית המקדש, גם, לדעת הרמב״ם, מה התכלית של בית המקדש? למה כל כך חשוב לבנות את בית המקדש? אומר הרמב״ם, התפקיד של בית המקדש זה להיות מקום שאליו אנחנו נוכל להתרומם. זה הכל תהליך שקורה בנפש. ובסופו של דבר המטרה היא שהנפש תהפוך להיות משהו אחר. הרמב״ן אומר, תכלית המצוות היא לא כדי לזכך את הבריות. זה קורה על הדרך. תכלית המצוות זה לא כדי לזכך את ישראל או, או לזכות את ישראל. תכלית המצוות זה למלא את רצונו של השם. אומר הרמב"ן, למה יש בית המקדש, אתה יודע? ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. תכלית המקדש זה שהקדוש ברוך הוא ישכון בו. הקדוש ברוך הוא רוצה לשכון כאן בתחתונים. ותכלית העולם, אומר הרמב"ן, וזה הוויכוח הגדול בין הרמב"ם לרמב"ן, שכל ספרד נחלקה בו. היה מחלוקת אדירה בעקבות זה. אבל הרמב"ן אומר, כל מטרת בריאת העולם זה להגיע למצב של בית המקדש, של דירה בתחתונים, שהקדוש ברוך הוא רוצה לשכון בגשמי. למה? אחד מההוגים הגדולים שעסקו בתחום הזה בהרחבה, היה רבי מאיר אבן גבי היה מתלמידי הרשב"א. הרשב"א, רבי שלמה אבן אדרת, תלמידו הגדול של הרמב"ן, רבי משה בן נחמן. ועבודת הקודש זה ספר שלם, שכולו עוסק בשאלה למה מקיימים מצוות. והוא מציג את התזה מההתחלה ועד הסוף, שתכלית המצוות זה, גשמי, לעשות רצון השם בעולם. והוא אומר בין הדברים, טיעון נורא נורא נורא, נורא עמוק, שימו לב, הוא טיעון פילוסופי עמוק, אבל הוא יסוד גדול ביהדות. הוא גילה אותו, הוא הפך אותו ל- ליסוד. והוא אומר ככה. מה אתה בעצם אומר? קשה לך להבין שהקדוש ברוך הוא רואה תכלית בדבר מוגבל, בדבר גשמי. למה? כי נראה לך שהקדוש ברוך הוא הוא רוחני, והוא שורה בבלי גבול, באין אומר עבודת הקודש, רבי מרי בן גבאי, יש לך טעות. אתה מגביל את הקדוש ברוך הוא לרוחניות. והקדוש ברוך הוא לא מוגבל ברוחניות. הקדוש ברוך הוא, אם הוא רק רוצה, יכול לבחור בגשמיות. הוא לא מוגבל גם לא ברוחניות. גם רוחניות היא הגבלה. בעל התניא מנסח את זה מאוד יפה, על פסוק בתהילים. בעל התניא אומר שזה היה הוויכוח בין דוד המלך לבין הפילוסופים בני דורו. <תובדוק> הפסוק אומר, רם על כל גוי עם השם, על השמיים כבודו, וממשיך. מי כאשם אלוקינו המקביל השוות המשפילי לראות בשמיים ובארץ. אומר בעלתניא, יש פה ויכוח בין דוד המלך לפילוסופים הראשונים. הפילוסופים הגויים הגיעו ואמרו ככה. הגיעו ואמרו, רם על כל גויים אשם. האלוקות היא דבר מאוד גבוה. היא דבר רם. איפה היא שוכנת? על השמיים, כבודו. האלוקות שוכנת בשמיים, בשמימי, ברוחני. ובאמת, התפיסה הלא יהודית, לכל גווניה וצורותיה <incapable> ו... ו... והופעותיה, למיניהם ולסוגיהם, מאז ועד עולם, מוצאת את העיקר ברוחני. והדרך להגיע לרוחני דרך... התקדשות בתיקוני לילה, בצומות, בתעניות, בחוסר שינה, בחוסר אכילה, בחודש שלם של צום, בחיי כמרים קתולים, בלי חיי משפחה, וכל מיני דרכים, במזרח בכלל מי יודע, מדיטציה, לחפש את האלוקים בשמיים. היהדות היא דת של סעודות, היא דת של מפרום, של חילבה, של אוכל. היהדות מלאה בחגיגות. אומר דוד המלך, אלוקים לא בשמיים, תרדו מהעץ. למה? למה? מי כאשם אלוקינו המקביל לשבת? האלוקים שלנו, שם אלוקינו, עונה להם, כל כך גדול. מי כאשם אלוקינו המקביל לשבת, המשפיל לראות בשמיים ובארץ? בשבילו שמיים זה אותה השפלה כמו ארץ. אז למה דווקא שמיים ולא ארץ? למה נדמה לכם שעם הצום אתם מתקרבים אליו? למה נדמה לך שאם אני אלך על קוצים ואדרוך על גחלים, אני מתקרב אליו? אני לא מתקרב לשום מקום. אני לא מצמצם מרחק. אלוקים הוא לא רוחני! אלוקים הוא אלוקי. ואם הוא אלוקי, הוא יבחר איפה הוא רוצה לגור. יהדות, אגב, היסטורית, היסטורית ממש. יהדות, אמרתי מקודם שהרמב״ם המציא את הפילוסופיה היהודית, כן? יש לה המון שורשים, זה הכל מהגמרא, הכל מחז"ל, הם לא קראו לזה פילוסופיה ולא יצקו את זה לתוך תבניות uh, חשיבה כאלה. אבל היהדות עברה מדור לדור, אתם יודעים איך? בתבשילים. יהדות עברה מאמא לבת. בתבשילים, ב- 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 בהלכות, בפרקטיקות. ממש, ממש, ממש לא בתיאוריות. ולא, למרות שביהדות יש בלי סוף רעיונות פילוסופיים, אבל הפילוסופיה היא לא ה של היהדות. היהדות תמיד עברה דרך פרקטיקה, לא דרך פילוסופיה. ויהודים עסקו, השאלות הגדולות הן שאלות הילכתיות טכניות. בסוף, בסוף, בסוף זה עניינים גשמיים. כי אלוקים בחר לשרות בגשמי. אגב, גם העולם שלנו מספר שבגשמי יש עוצמות שאין ברוחני. איפה רואים את זה? רואים את זה בהרבה מאוד דברים. דוגמה, כמה דוגמאות פשוטות. הדוגמה הכי חזקה, זה ישנם שני דרכים להעביר, שאדם משכפל את עצמו. באופן כללי ישנם שני דרכים. דרך אחת באמצעות הוראה. ישנו אדם חכם, פילוסוף, או חכם מכל סוג שהוא, ורוצה להנחיל. אז הוא עומד ומלמד תלמידים, מה שהם מבינים, מעמיד תלמידים. מעמיד, מעמיד תלמידים. מנחיל את הרעיונות שלו, מנכיח אותם בעולם. זו דרך אחת. דרך שנייה של האדם לשכפל את עצמו, זה להוליד ילד. אדם הוליד ילד, הוא משכפל את עצמו. מה ההבדל? ישנם שני הבדלים. כשאדם מעמיד תלמידים זה נורא נחמד. זה המון רעיונות עוברים, בצורה כזו או אחרת, אבל עוברים רעיונות, ואולי אפילו מתרבים, ותלמידים יכולים לתת פידבק, פה, יש פה תהליך של מסירת ידע. אבל המקסימום שבן אדם מסוגל להעביר זה את רוח הרעיונות. הוא לא, אי אפשר להעביר. דיסק און מהמוח של האדם לאדם אחר. תמיד זה נהיה שובל של הרעיונות, הוא משאיר את העצם של הרעיון הוא אצל המורה, ומתוך זה נובעים רעיונות כמו אור שיוצא ממנורה אל התלמידים, והם משכפלים את זה בעצמם, כי גם להם, גם הם בני אדם ויש להם שכל, אז הם קולטים את הרעיון ומשכפלים אותו, וככה פלוס מינוס דומה למה שהרב אמר, בדרך כלל לא. כשאדם מוליד ילד, זה בכלל לא משנה איך הוא מחנך אותו או לא מחנך אותו, זה בכלל לא הסיפור. אבל האדם עצמו משוכפל. האדם עצמו משוכפל. הילד הוא גרסה של ההורה בדרך כלל יותר טובה מאשר ההורה בעצמו. חכמינו אמרו, שחכמינו ש... אמרו, יפה כוח הבן מכוח האב. לפעמים, כן? יפה כוח הבן מכוח האב. אז מוסבר בחסידות. יפה כוח הבן, איך יכול להיות שהבן עולה על אביו? והתשובה, הבן לא מגיע מפועל האב, הוא מגיע מכוח האב. הבן הוא תוצר של הפוטנציאל של האב, לא של הבפועל של האב. הבן לא מתחיל ממקום שהאב מסיים, הבן מתחיל מהמקום שהאב קיים, מעצם המהות שלו. מה שהאב מעביר בטכניקה די פיזית, זה את עצמו, את ה-DNA שלו ממש. את הכוח שלו, את הפוטנציה שלו. ולכן הבן יכול להיות יותר טוב מהאבא, כי הוא לא הקשיב לאבא, הוא האבא בעצמו. לפיזי, דווקא בגלל שהוא לא מדבר רעיונות, הוא מוליך של הדבר בעצמו. האלוקים יכול לבחור להוליך את עצמו דווקא בחוטים פיזיים. והמקום הכי פיזי בכל המרחב כולו, זה המקום שבו אנחנו גרים, העולם הזה. ואלוקים בחר בבריאת העולם לגלות את עצמו פה, בתחתונים. זאת האמונה שלנו. נתבע הקדוש ברוך הוא, להיות לו יתברך דירה ותחתונים. ולכן הגוף שלנו הוא לא רק כלי ו- ו- ודרך ביטוי מן רובות של הנפש שהיא העיקר, בדיוק הפוך. הנפש... עם משהו שאמור לגלות בגוף כמה הגוף גדול. כי הגוף גדול עוד יותר מאשר הנפש. באמת של הדברים, הגוף חשוב יותר מהנפש, נעלה יותר מהנפש, והראיה, שאלוקים מדבר אל הגוף ולא אל הנפש. האלוקים אומר, תאכל כשר, תניח תפילין. הצו האלוקי, התורה, מדברת אל הגוף, באמצעות הנפש, אבל היעד הסופי הוא הגוף, לא הנפש. היעד הסופי זה העולם, לא הרוח. וזה שונה לגמרי מכל תפיסת עולם שהיא. ומתוך ההבנה הזו אנחנו מבינים שבעולם הזה הגשמי נמצא הדבר האמיתי. ולכן, רק אחרי ימות המשיח, רק אחרי שנגיע למצב של שליטת, של התגלות הנפש לחלוטין, נוכל לעבור לשלב הבא והסופי של הבריאה, שזה תחיית המתים. שתחיית המתים יהיה הזמן שבו הגוף יגבר. הגוף יהיה המרכז. גוף לא במובן של תאוותנות, כי זה נפש, נפש בהמית. גוף במובן פיזיולוגי, כי הגוף הוא המקום שהקדוש ברוך הוא בחר להתגלות בו. זאת שיטת הקבלה, שמגיעה לידי ביטוי רחב מאוד. בחסידות. Uh, למשל, מוסבר שכבר היום הרעיון הזה הוא לא רק רעיון עתידי, הוא נוגע כבר היום. למשל, אנחנו יודעים, יש uh, בפרשת שבוע ששרה אומרת לאברהם, גרש את העמה הזאת ואת בנה וכן הלאה, והקדוש אומר לאברהם אבינו, כל אשר תאמר אליך שרה, שמע בקולה. מוסבר בספרים שאברהם ושרה הם גם, מעבר לזה שהם היו בני אדם, הם גם סמלים. ואברהם הוא סמל של נפש, ושרה היא, נפש, היא סמל של גוף. תמיד איש ואישה, האיש זה סמל של נפש, ואישה היא סמל של גוף. האיש הוא המשפיע, הוא נותן את הצורה, והאישה זה החומר, המכבל. ומה העיקר? המכבל זה העיקר. המכבל צריך להיות מוכוון על פי המשפיע, אבל הוא העיקר. לעתיד לבוא יהיה קול חתן וכל כלה, המקבל יהיה העיקר. אז כשהמכבל הוא העיקר, אומרים לנפש, אומרים לאברהם. אל תתעלם ממה שיש לגוף לומר. אל תעשה לי חוכמות, אל תצום לי צומות, תישן בזמן, תקום בזמן, ותמלא את התפקיד שלך בעולם. כי התפקיד שלך בעולם הוא חשוב מדי בשביל לשחק משחקים של מדיטציה. תגלה את הנפש ותקיים מצוות בגוף שלך. כי היוקר של גוף, אין דבר יקר מזה.